0: Genügsamkeit. Wenn wir heute über das Thema Genügsamkeit sprechen, es sind ja, hat Thorsten letzte Woche schon gesagt, fünf Tugenden, über die wir gesprochen haben, die Tugend der Genügsamkeit, dann sprechen wir nicht über eine ausschließlich christliche Tugend. Genügsamkeit finden wir auch in anderen Religionen, in den meisten anderen Religionen sogar. Tugend der Die Tugend der Genügsamkeit ist sehr präsent in der griechischen Philosophie gewesen, eine nachstrebenswerte oder erstrebenswerte Eigenschaft genügsam zu sein, genügsam zu leben. Und Genügsamkeit erlebt, obwohl das Wort veraltet ist, einen ganz neuen Boom in unserer Zeit seit etwa 10 bis 20 Jahren unter dem Namen Minimalismus. Das heißt, Menschen reduzieren sich auf das, was sie für wesentlich halten oder was ihnen für wesentlich erklärt wird. Sie reduzieren sich auf das Wesentliche aus ihrer Sicht. Es gibt unterschiedliche Motive, warum man so etwas tut. Einige hat Stefan gerade schon genannt. Zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Wir merken, die Ressourcen unserer Erde sind begrenzt. Aus dem Grund müssen wir sparsam damit umgehen. Das ist ein Motiv für einen minimalistischen Lebensstil. Ein anderes Motiv ist, dass es natürlich hip ist. Es ist etwas Besonderes. Ich stelle mich gegen, einen, äh, gegen den Mainstream, also gegen das, was die meisten tun. Und ich bin etwas Besonderes. Man ist stolz auf den minimalistischen Lebensstil. Nicht alle, aber das ist ein Motiv, das da mitspielt, das Ansehen. Für einige ist die Welt heute so kompliziert geworden, dass es eine Überlebensstrategie geworden ist, minimalistisch zu leben. Das Tiny House, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, also Häuser, die viel kleiner sind, viel weniger Wohnraum bieten, wo man aber auch viel weniger Ordnung halten muss und viel eher den Überblick behält als in einer durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Wohnung. Es gibt natürlich auch übertriebene minimalistische Haltungen und Motive, die dazu führen. Es gibt Menschen, die haben das Ideal, bis zum 40. Lebensjahr so minimalistisch wie möglich zu leben, um dann ein volles Bankkonto zu haben und das Leben ab dann ohne Arbeit in der Frührente genießen zu können. Auch das ist eine ein Motiv, minimalistisch zu leben. Der Ausstieg aus der Konsumgesellschaft, Gerechtigkeitsempfinden. Wir haben so viel an anderen Orten der Erde, hat man fast nichts. Also all das sind mögliche Motive für einen minimalistischen Lebensstil und dieser Lebensstil hat wie gesagt in den letzten 10 bis 20 Jahren enorm viel dazu gewonnen, viele Menschen, die ihn praktizieren. Trendforscher haben festgestellt, dass bei diesem minimalistischen Lebensstil wichtig ist, dass es sich um einen freiwilligen Schritt, um eine freiwillige Entscheidung handelt und diese freiwillige Entscheidung, die war im vergangenen Jahr überlagert durch die Pandemie. Die ist aktuell überlagert durch Katastrophen wie zum Beispiel die Flutkatastrophe. Da werden wir plötzlich, da werden Menschen plötzlich gezwungen, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Und wir merken, eigentlich ist bei vielen die Bereitschaft doch nicht da, diesen minimalistischen Lebensstil ungewollt zu praktizieren. Was hat Genügsamkeit, was hat Minimalismus mit Glauben sichtbar leben zu tun? Genügsamkeit an sich ist noch kein sichtbares Zeichen für den Glauben. Genügsamkeit ist nur dann ein sichtbares Zeichen für den Glauben, wenn diese Genügsamkeit aus dem Glauben motiviert ist und durch ihn getragen wird. Wenn Genügsamkeit einhergeht mit Vertrauen auf Gott, mit dem tiefen Vertrauen Gott wird mich versorgen. Dann können wir eine Haltung an den Tag legen, wo wir sagen, ich will nicht nach mehr streben, ich habe genug. Daher kommt ja da dieses Wort Genügsamkeit. Dann können wir eine Haltung an den Tag legen, die auch sagt, ich habe wenig, aber ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe. Ich möchte gerne drei Aspekte von genügsamem Leben deutlich machen. Das erste wird euch nicht überraschen. Genügsam leben heißt verzichten. Das zweite heißt, genügsam leben heißt abgeben. Und das dritte, der dritte Punkt heißt, genügsam leben heißt vertrauen. Denn erst wenn Genügsamkeit mit dem tiefen Vertrauen gekoppelt ist, dass Jesus unser Versorger ist, dass Jesus derjenige ist, der unser Leben füllt, dann ist Genügsamkeit ein sichtbares Zeichen für unseren Glauben. Genügsam leben heißt Verzichten. Was sagt die Bibel zum Thema Genügsamkeit? Ich habe mal eine Bibelstelle herausgesucht, wo Paulus sehr deutlich in dem ersten Timotheusbrief über Genügsamkeit schreibt. Er schreibt hier, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen." Minimalismus, Nahrung und Kleidung. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das heißt, das absolut Notwendigste, das soll uns schon dahin führen, dass wir zufrieden sind. Das ist herausfordernd, das ist ganz schön radikal, finde ich. Paulus sagt, wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Als du geboren wurdest, warst du nackt. Wenn du stirbst, bist du nicht nackt, du hast ein Totenhemd an oder die letzte Kleidung, aber wie der Volksmund schon sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das heißt, wir können am Ende unseres Lebens nichts mitnehmen. Und Paulus sagt das hier, weil er deutlich machen möchte, ja, das irdische Leben ist begrenzt zwischen Geburt und Tod, zwischen dem Zeitpunkt, wo du nichts hattest und dem Zeitpunkt, wo du nichts mehr mitnehmen kannst. Aber das Leben geht weiter. Wir haben eine weitere Perspektive. Wenn wir versuchen, Reichtum, und darum geht es gleich, im weiteren Verlauf anzuhäufen, Geld anzuhäufen, dann ignorieren wir, dass das Leben auf dieser Erde mit dem Tod zu Ende ist und dass danach das ewige Leben kommt. Es geht weiter, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und Paulus fährt fort. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Paulus macht deutlich, einmal ist Geldliebe oder das Streben nach Reichtum, das ignoriert, dass dieses Leben nur ein winziger Ausschnitt unserer Existenz ist und dass das Eigentliche noch kommt. Das Zweite, dass Geldliebe, das Streben nach Reichtum schädlich ist für unsere Beziehung zu Gott. Hier steht nicht, dass Geld schädlich ist. Und hier steht auch nicht, dass Geldliebe der einzige Grund ist für alles Böse auf dieser Welt, sondern eine Wurzel alles Bösen. Und nicht Geld, sondern das Streben nach Reichtum führt in Versuchung und Fallstrick, so wie es hier heißt. Reich werden wollen. Wenn wir Jesus angucken, dann hat er das gelebt, dann hat er das auch gelehrt. Jesus hat deutlich gemacht, welche enorme Gefahr das Geld und das Streben nach Geld auf uns ausübt. Er hat deutlich gemacht, dass niemand zwei Herren dienen kann. Er hat also diesen Vergleich herangezogen zwischen einem Diener und seinem Herrn und hat gesagt, ein Diener kann nur einen Herrn haben, er kann nicht zwei Herren haben. Sonst wird er den einen lieben und den anderen hassen. Das heißt, er wird dem einen dienen und den anderen ignorieren. Und in vielen Fällen, so schreibt Paulus hier im ersten Timotheusbrief, geht der Glaube den Bach runter. Wegen des Strebens nach Geld, wegen des Strebens nach Reichtum. Wie viele krumme Entscheidungen sind gefällt worden? Wie viele unethische Entscheidungen, wie viele unethische Schritte gegangen worden, weil das Geld wichtiger wurde als Gott? Jesus hat kein Blatt vor dem Mund genommen, als er das gesagt hat. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, auch schon früher damit beschäftigt hat, habe ich immer gedacht, gut, dass ich damit kein Problem habe. Ich strebe eigentlich überhaupt nicht nach Reichtum. Ich weiß noch nicht mal unseren aktuellen Kontostand. Geld ist mir relativ egal. Gut, ne? Habe ich immer gedacht, weil ich in Bezug auf Geld selten Gier verspüre. Aber der kleine Bruder der Gier heißt Geiz. Und irgendwann habe ich erkannt, oh, Geld spielt da doch eine sehr große Rolle in meinem Leben, weil ich zum Geiz tendiere. Gier und Geiz. Gier bedeutet, ich will mehr haben, als ich habe. Geiz bedeutet, ich will nichts abgeben, ich will das behalten, was ich habe und will nichts abgeben. Die Motive dahinter sind sehr ähnlich. Die Motive sind das Streben nach Sicherheit, das Streben nach Eigenständigkeit, das Streben danach, die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten. Das sind Eigenschaften, das sind Dinge, die Gott in unser Leben reinbringen möchte. Er möchte uns Sicherheit geben und er verheißt uns, Sicherheit uns zu geben. Er möchte die Kontrolle über unser Leben, indem wir ihn Herr über unser Leben sein lassen. Er möchte derjenige sein, der uns hält, der uns versorgt. Und Jesus macht deutlich, Geld hat die Tendenz, diese Stelle von Gott einzunehmen. Deswegen heißt es im Kolosserbrief, Habsucht ist Götzendienst. Weil wenn wir habsüchtig sind, egal ob durch Geiz oder durch Gier, egal ob wir haben wollen oder behalten wollen, wir das, was Gott in unser Leben hineinbringen will, vom Geld erwarten. Und wie viele Menschen mussten mit Schrecken feststellen, dass Geld dieses Versprechen nicht erfüllt Gott will die erste Stelle in unserem Leben haben. Er möchte, dass wir ihm vertrauen und nicht unserem Bankotto oder unserer Eigenständigkeit. Und doch ist dieses Streben zutiefst menschlich. Und an der Stelle habe ich gemerkt, hat dieses Thema doch sehr viel mit meinem Leben zu tun. Selbst wenn ich in den meisten Fällen nicht gierig bin, habgierig bin, sondern geizig, aber das ist der kleine Bruder der Gier, der Geiz. Paulus hat nicht nur große Worte gemacht, Paulus hat tatsächlich gelebt, was er gelehrt hat. Wir lesen in Philippa Brief Kapitel 4. Da berichtet Paulus über sein Leben. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Ja, Was ist das denn bitteschön für eine Kunst? Mit satt sein umzugehen oder mit Überfluss umzugehen. Lieber Paulus, das ist ja wohl nicht schwer. Doch, das ist schwer, weil es uns so schnell wegbringt von Gott, von dem wir alle, dem wir alles verdanken. Paulus schreibt aber nicht nur, dass er mit Überfluss und mit Sattsein gelebt hat, sondern auch, dass er weiß, wie es heißt, was es heißt, zu hungern und Mangel zu leiden. Paulus hat gelebt, was er schreibt. Und er sagt, durch den, durch Christus, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Durch Christus bin ich in der Lage, diese Situationen zu bestehen. Er ist derjenige, auf den ich mein ganzes Vertrauen setzen will. Er ist derjenige, den ich nachstrebe. Er ist derjenige, dem ich nachfolge. Genügsam leben heißt verzichten. So war der erste Punkt. Verzichten um Gottes Willen, verzichten, damit wir diese Beziehung zu Gott, diese Beziehung zu unserem Vater nicht verlieren, sondern voll auskosten können, der gesagt hat, ich werde dich versorgen. Genügsames leben heißt aber auch abgeben. Wir erinnern uns an den reichen jungen Mann, der Jesus begegnet und der ihm sagt, ich will dir nachfolgen und er sagt, ich habe alles befolgt, was im Gesetz steht, ich bin ein frommer Mann. Ähm, Los und Jesus sagt, okay, eins fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast und verteile es unter armen Menschen. Und dieser Mann geht traurig weg, weil er merkt, der Reichtum, den ich angehäuft habe, der hält mich ab, diese radikal, diesen radikalen Schritt zu gehen. Jetzt werden die wenigsten von uns die Aufforderung von Gott bekommen, alles zu verkaufen, was sie haben und unter die Armen zu verteilen. Ich sehe schon einige erschreckte Gesichter hier. Es gibt es aber tatsächlich, dass Menschen dazu aufgefordert wurden. Und es gibt auch schon im Neuen Testament Beispiele, dass Menschen geopfert haben zugunsten einer größeren Sache, zugunsten von anderen Menschen. Die erste Gemeinde in Jerusalem. Es waren hunderte, tausende Gäste in Jerusalem, weil das Pfingstfest passierte, weil das Pfingstfest ähm, gefeiert wurde. Gäste, die irgendwo hunderte Kilometer entfernt ihre, ihr Feld hatten, ihr Zuhause hatten und die plötzlich versorgt werden mussten, weil in Jerusalem Gemeinde entstanden ist und sie dort blieben. Sie hatten kein Feld, das sie bestellen könnten, konnten. Bis zum nächsten Aldi war es ganz schön weit, den gab es noch nicht. Und von daher war die Frage, wie versorgen wir uns denn gegenseitig? Und dann kamen einige auf die Idee, die dort wohnten, ihre, ihren Besitz zu verkaufen. Ein Barnabas war auch dabei, hat seinen Besitz verkauft und das Ganze in die große Kasse getan, mit der dann diese vielen Menschen in der Gemeinde versorgt wurden. In Apostelgeschichte 5 lesen wir von einem Ehepaar, die das auch gemacht haben. Und da ist Geldgier ein Grund gewesen, warum das schlecht war. Sie haben ihre, ihren Besitz verkauft und haben so getan, um Ansehen zu genießen, als hätten sie alles verkauft und den vollen Preis an die Apostel abgegeben zur Versorgung der Gemeinde. Aber in Wirklichkeit hatten sie einen Teil für sich zurückgelegt. Es könnte ja sein, dass Gottes Versorgung doch nicht so greift. Dann haben wir immerhin noch ein kleines Notpilsterchen. Geldgier. Und schon da gibt es ein hartes Gespräch und ein hartes Gericht von Gott. Die Gemeinde in Korinth wird von Paulus aufgefordert, für die Gemeinde in Jerusalem Jahre später Geld zusammenzulegen. Und Paulus macht deutlich, es geht hier darum, ihr habt Überfluss, ihr könnt aus eurem Überfluss geben und die Gemeinde in Jerusalem hat aktuell Mangel, sie brauchen euer Geld. Und irgendwann wird es dazu kommen, dass sie euch etwas zurückgeben, wenn sie Überfluss haben oder von dem sie Überfluss haben. Das muss nicht unbedingt materiell sein, das können auch geistliche Güter sein. Wir erleben aktuell eine Zeit, wo aus Ländern, in denen wir, in die wir Menschen geschickt haben, um dort Jesus bekannt zu machen, etwas zurückkommt. Impulse, Ideen, Menschen, die uns die Beziehung zu Jesus wieder ganz neu nahe bringen. Und das ist die Idee schon im Neuen Testament von Gemeinde gewesen. Paulus sagt, gebt ab, wenn ihr Überfluss habt, Paulus sagt übrigens auch an der Stelle, ich fordere von keinem so viel zu geben, dass er nichts mehr hat. Natürlich sollt ihr nur von eurem Überfluss geben, aber ihr habt doch Überfluss, gebt ab. Damit das, was ihr abgebt, das finde ich ganz amüsant, wie er das schreibt. Nicht wie ein Opfer des Geizes wirkt. Also so ein, so ein Geschenk, wo man direkt merkt, wenn du das überreicht beim Geburtstag, ja gut, derjenige, der hat noch so auf den letzten Drücker irgendwas besorgt, damit er was in der Hand hat. Aber es kommt nicht wirklich von Herzen. Paulus sagt, lasst euer, Geher lasst euer Geschenk an die Jerusalemer Gemeinde von Herzen kommen. Lasst euer Herz bewegen, etwas zu geben, was wirklich deutlich macht, die Liebe zueinander. Paulus hat übrigens auch von Spenden gelebt. Nicht durchweg, aber als er diese Dinge im Philippabrief schreibt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, schreibt er das, weil er von den Philippern eine relativ, eine relativ hohe Geldsumme offensichtlich bekommen hat, überbracht durch einen Boten. Und er schreibt den Philippern zurück, das Geld ist wohlbehalten angekommen, ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr nach langer Zeit wieder eine Gabe, eine Kollekte zusammengelegt habt, um mich zu unterstützen. Er nimmt dieses Geld an und er motiviert sie dann auch weiterhin, gebefreudig zu sein. Und das Interessante ist, dass er dann schreibt, ich schreibe das nicht, um mehr zu haben. Und dann kommen diese Verse, ich habe nämlich gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, sondern ich möchte euch Gelegenheit geben, euch im Geben zu üben. Genügsamkeit zu lernen, abgeben zu lernen, Gott auf die Probe zu stellen, beziehungsweise Gott zu vertrauen, indem ihr abgibt und seinen Segen erlebt. Am Ende vom Alten Testament gibt es einen sehr interessanten Vers oder Abschnitt, aus dem ich jetzt einen Vers zitiere, aus Malachi 3, Vers 10. Da steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Das muss ich mal erklären, der Zehnte. Der Zehnte sind zehn Prozent des Ertrags, den die Israeliten auf ihren Feldern eingesammelt haben. Und die Leviten, die im Tempel dienten, die haben keine eigenen Felder gehabt. Deswegen war die Idee, die Gott da reingebracht hat in das Volk Israel und die Anweisung, die er reingebracht hat, dass alle anderen Stämme Israels 10% für den Tempel spenden, sodass auch die Leviten und der Tempeldienst gedeckt sind und stattfinden können durch das Opfer, das vom ganzen Volk gebracht wird. Der Zehnte zehn Prozent. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der mächtige Gott, ob ich dann nicht Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Stellt mich auf die Probe. Wie? Du sollst den Herrn, deinen Gott, doch nicht versuchen. Doch, in diesem Fall doch. Stellt mich auf die Probe. Wenn ihr gebt, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Im zweiten Gründerbrief, als Paulus die Korinther zur Kollekte ähm, motiviert, schreibt er, Gott kann euch mit derartig vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch anderen noch reichlich Gutes tun könnt. Also auch hier die Verheißung, Gott wird euch beschenken. Ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich habe mich gefragt, ob ich es noch mal erzähle, weil es leicht so als Lobhudelei für mich selber oder für uns als Familie gelten kann. Aber so ist es überhaupt nicht gedacht. Ich sage das mit tiefer Beschämung. Dass wir vor Jahren von Jesus uns herausgefordert fühlten, einen Betrag zu spenden, der höher war als das, was wir sonst üblicherweise spenden. Wesentlich höher. Das hat wehgetan. Und ich sage das mit Beschämung, weil ich wochenlang mich davor gedrückt habe, wochenlang Argumente gesucht habe, warum das völlig unvernünftig ist, das jetzt zu tun. Und Jesus hat so lange gebohrt, bis wir als Familie die Entscheidung getroffen haben, ja, wir machen das, im Vertrauen darauf, dass diese völlig verrückte Idee, eigentlich war das Geld für ein neues Auto gedacht, ein neueres, und das war nicht übertrieben, das Alte war nicht erst drei Jahre alt, dass diese völlig verrückte Idee von Gott kommt. Wir haben lange gebetet dafür. Und irgendwann haben wir diese Entscheidung getroffen. Und ich habe gedacht, eigentlich als jemand, der so lange mit Jesus unterwegs ist, hätte ich diese Entscheidung viel schneller treffen müssen. Geiz. Ich habe gemerkt, wenn ich das mache, dann gebe ich Kontrolle ab. Dann gebe ich Sicherheit ab. Dann gebe ich... Selbstbestimmung ab. Und das war genau das, was Gott von uns wollte, so wie wir es heute im Rückblick sehen. Beschämt bin ich durch meinen damaligen Geiz und durch das Zurückhalten dessen, bis wir es dann endlich gemacht haben. Beschämt bin ich aber auch zu sehen, wie Gott in der Folgezeit dafür gesorgt hat, ohne dass wir uns bewusst wären, wie es geschehen ist, dass unsere Ersparnisse in relativ kurzer Zeit wieder angestiegen sind, sodass wir vor einigen Monaten ein neueres Auto kaufen konnten. Und ich kann das nur zur Ehre Gottes sagen, weil wir das so erlebt haben. Wir haben etwas abgegeben, was uns wehgetan hat und wir haben erlebt, Gott beschenkt. Meine Großmutter, mein Cousin sitzt hier, kann es bestätigen, die hat immer gesagt, Gott lässt sich nicht schenken. Und so ist es. Gott lässt sich nicht schenken. Gott schenkt Überreich zurück. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eine tolle Rechnung. Dann investiere ich mal in Gottes Reich und werde dadurch reich. Aber so ist das nicht gemeint. Sondern wie es schon in 2. Korinther 9, Vers 8 heißt, ist die Idee, dass Gott uns Reich beschenkt, dass er uns Reich zurückgibt, dass wir noch mehr Überfluss haben, um noch mehr weitergeben zu können. Jesus hat gesagt, wer treu über weniges ist, dem werde ich über mehr, dem werde ich mehr anvertrauen. Das ist Gottes Idee. Und wir überlegen jetzt, was wir mit dem Geld machen, was noch übrig ist. Und das wird ein ständiger Lernprozess sein. Ich möchte euch einladen, damit reinzugehen. Dinge loszulassen, Dinge abzugeben. Genügsam leben heißt abgeben und zu erleben, dass Gott sich nichts schenken lässt, dass Gott uns versorgt, dass er uns mehr gibt, als wir brauchen, damit wir abgeben können. Ja, dass wir auch manchmal die Nutznießer sein dürfen, die beschenkt werden, weil andere von ihrem Überfluss abgeben. Der dritte Punkt, genügsam leben heißt vertrauen. In Hebräer 13, Vers 5 heißt es, Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Begnügt euch mit dem, was ihr habt, denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Dieser, dieser Aussage, dieser Zuspruch wird mehrfach im Alten Testament gegeben. Wir finden ihn bei Jakob in 1. Mose 28. Jakob der flieht von zu Hause, weil er seinen Bruder um den Erstgeburtssegen betrogen hat, damit auch um das größere Erbe. Und er ist unterwegs, er hat noch nicht mal ein Kissen, wo er schlafen kann, er legt einen Stein dahin und in der Nacht erscheint ihm Gott in einer Vision. Und am nächsten Tag wacht er auf und sieht, ich hatte hier eine Vision, da war so eine Leiter und da ging ein äh, Engel vom Himmel runter und wieder rauf. Also diese Beziehung zu Gott und Gott macht ihm deutlich, ich werde mit dir sein, auch wenn du völlig krumme Wege gegangen bist. Ich werde mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Und wisst ihr, was Jakob dann sagt? Fand ich interessant, ich habe mal weitergelesen. Jakob sagt, wenn Gott mir gelingen lässt, wieder wohlbehalten nach Hause zu kommen, wenn ihr mir Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen gibt, dann soll er mein Gott sein. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann wollen wir uns daran genügen lassen. Gott ist der, der uns versorgt. Das hat schon Jakob erlebt im Alten Testament. Dem Volk Israel wurde gesagt, bevor sie in das Land Kanaan reingingen, ich werde euch nie aufgeben, ich werde euch niemals im Stich lassen. Und sie hatten ja schon geübt mit dem Manna, dieses Brot, das vom Himmel kam, mit der Anweisung, nur so viel davon zu nehmen, wie sie brauchen, genügsam damit umzugehen. Und diejenigen, die gedacht haben, naja, vielleicht versorgt Gott doch nicht so und mehr gesammelt haben, mussten feststellen, am nächsten Tag war es schimmelig, konnten es nicht mehr verwenden. So hat Gott sein Volk erzogen und ihnen beigebracht, genügsam zu leben, nur das zu sammeln, was sie wirklich brauchen. Joshua, er bekommt von Gott zugesprochen, bevor er das Volk in das Land Kana anführt, ich werde dich nie Aufgeben niemals dich im Stich lassen. Und dann bekommt er diesen Auftrag, wie wir beim letzten Mal gehört haben, und bekommt zugesprochen, dass er stark und mutig sein darf. Salomo, bevor er ähm, sein Königreich antritt oder sein Königsamt eintritt, bekommt von David diese Zusage, Gott wird dich niemals aufgeben, er wird dich niemals im Stich lassen. Die Empfänger des Hebräerbriefs, sie bekommen hier ins Stammbuch geschrieben, Nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Und ich möchte dir und mir heute Morgen diesen Zuspruch Gottes weitergeben. Nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Das verspricht Gott dir hier und heute. Vertrau ihm. Lasst uns ihm vertrauen und unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Ich fasse zusammen. Genügsam leben, was bestimmt deinen, was bestimmt meinen Umgang mit Geld? Vielleicht ist es die Gier, vielleicht der Geiz oder ist es der Glaube? Gott möchte uns ermutigen, Jesus möchte uns ermutigen, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen und unser Geld im Glauben zu verwalten, als anvertrautes Geld, das uns anvertraut ist, das wir verwalten dürfen, dass wir Worauf, dass wir verzichten können, dass wir abgeben können und vertrauen können. Verzichten. Worauf willst du in dieser Woche ganz bewusst verzichten? Das muss nicht unbedingt Geld sein, das kann aber Geld sein. Irgendetwas, was dir wichtig ist. Lass uns mal in dieser Woche eine Sache raussuchen, auf die wir ganz bewusst verzichten. Eine Variante wäre, dass wir Dinge, die wir haben, neu wertschätzen, indem wir uns jeden Tag Zeit nehmen, für eine Sache am Ende des Tages zu danken. Dinge nicht selbstverständlich nehmen. Ja, wir beten vor jedem Essen. Aber ich gebe zu, oft sind meine Gedanken bei diesem Gebet nicht bei dem, was ich da sage. Es ist zur Gewohnheit geworden. Lass uns bewusst danken für das, was wir haben. Viele von uns, die meisten von uns leben doch im Überfluss. Abgeben. Wem könntest du in dieser Woche etwas geben und ihm damit eine Freude machen? Und ich rede hier nicht davon, dass du deinen ganzen Besitz verkaufst und das einem Armen schenkst, sondern fang klein an. Eine kleine Sache. Wem möchtest du etwas abgeben? Es kann natürlich auch eine große sein. Und es muss auch nicht ich sein, der es bekommt. Wem möchtest du etwas geben und ihm damit eine Freude machen, ihn damit ermutigen und vertrauen? Entscheide dich neu, Gott, dem Vater, dein ganzes Vertrauen zu schenken. Nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Jesus ist derjenige, der uns das zuspricht und derjenige, der unser Ein und Alles, der genug in unserem Leben sein will. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de